0: Salut, c'est Mario. Hello, it's Mario. For English, use the YouTube subtitles for translation. Lorsque je commence une conférence ou un atelier en leadership, je pose souvent une question. Qui aimerait avoir plus d'influence sur leurs employés? Évidemment, la majorité des gens lèvent la main. Je leur demande ensuite s'ils aimeraient avoir plus d'influence sur leur patron-patronne, les collègues, leurs conjoints-conjointes et toujours le même nombre de mains levées. Vous travaillez la majorité du temps avec trois groupes de personnes. Et vous savez, on peut les classer sur une échelle de 1 à 10. 10 étant la meilleure note. Il y a tout d'abord nos 8, 9, 10. Ils performent, ils font les choses correctement. Et vous avez rarement des problèmes avec eux ou avec elles. Il y a ensuite les 4, 5, 6, 7. Ce sont ceux et celles qui vous font un travail correct sans plus. Ils sont souvent la moyenne et représentent le plus grand groupe d'une organisation. Et il y a finalement les 1, 2, 3. Ceux et celles que j'appelle le côté obscur de la force. Ils ne performent pas ou ont des problèmes de comportement. Et je suis certain que vous mettez déjà des visages sur chacun des groupes. OK maintenant. Vous avez un travail important à faire faire et vous voulez qu'il soit bien fait dans les délais demandés. À qui donnez-vous le travail 8-9-10 Le groupe du milieu ou les 1-2-3 Évidemment, au 8-9-10 vous allez me répondre. Autre question maintenant. Avec qui passez-vous le plus de temps Qui occupe le plus de vos préoccupations et de vos interventions et Encore une fois, la réponse est évidente, les 1, 2, 3. On vient d'apprendre deux choses sur la culture de votre organisation. Si je suis performant dans votre organisation, je viens d'apprendre deux choses. Vous me donnerez toujours les travaux les plus compliqués et vous ne me parlerez presque jamais parce que vous passez la majorité de votre temps avec les 1, 2, 3. C'est pas ça un peu la vraie vie? La bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas être comme ça. Il faut faire les choses de façon différente. En fait, la formule est simple. Lorsque vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, est-ce que vous avez des problèmes avec le peut le faire ou le veut le faire? La majorité des gens répondent à cette question veut le faire. Évidemment, alors, regardons ensemble quelques pistes de solutions. Et je dois d'abord vous dire que depuis plus d'une trentaine d'années que je travaille dans le domaine des affaires, j'ai rarement rencontré des gens qui se lèvent le matin en se disant, bon, comment est-ce que je pourrais faire pour faire choquer mon patron ou mes collègues aujourd'hui, ou comment est-ce que je pourrais faire pour perdre une vente ou bien un client ce matin? Je suis peut-être un peu naïf. Mais je crois sincèrement que les gens sont bien intentionnés, en tout cas la majorité, lorsqu'ils se préparent à accomplir un travail. Ils ne veulent pas suivre la procédure, ils ne se veulent pas sourire aux clients, ils ne veut pas travailler en équipe, ils ne veut pas faire ses suivis téléphoniques. Il ou elle ne veut tout simplement pas. Vous vous êtes sûrement déjà retrouvé devant ces situations et il existe des solutions. Mais pour réussir, vous devez être prêt à faire un peu d'introspection, d'empathie et d'analyse si vous voulez vraiment le résoudre, le vœu d'un collaborateur. En fait, il y a principalement quatre raisons pour lesquelles votre employé, collaborateur, patron, conjoint ne veut pas. Premièrement, les attentes ne sont pas claires sur ce qu'il y a à faire. Deuxièmement, il ne sait pas comment le faire. Troisièmement, un obstacle l'empêche de le faire. Ou quatrièmement, il ne veut simplement pas le faire. Alors, posez-vous les questions suivantes pour déterminer la ou les bonnes raisons de son manque de vœux. Il est très important que vous utilisiez la perception de votre employé afin d'avoir une vue plus juste de là ou les raisons. C'est d'ailleurs en ce sens qu'on va poser les points énumérés sous forme interrogative et en utilisant la perspective de l'autre personne et non la vôtre. Premièrement, est-ce que les attentes sont claires sur ce qu'il a à faire? Deuxièmement, est-ce qu'il sait comment le faire? Troisièmement, est-ce qu'il y a un obstacle qui l'empêche de le faire? Et quatrièmement, est-ce qu'il ou elle veut le faire? C'est évident que vos attentes étaient sûrement claires lorsque vous avez demandé à votre collaborateur d'exécuter une tâche. En fait, elles l'étaient sûrement pour vous, mais pas nécessairement pour votre collaborateur. Par exemple, vous demandez à un employé de faire plus d'appels de suivi, générer plus de ventes ou mieux accueillir les clients. Tous ces éléments là ont un sens dans votre tête, mais il y a fort à parier que ces « mieux »,« meilleur »,« plus » ne résonnent pas de la même façon dans la tête de vos collaborateurs. Soyez le plus précis possible lorsque vient le temps d'énumérer vos attentes. Comme quelqu'un m'a mentionné un jour, il faut que ça soit aussi clair que si vous parliez à un enfant de 7 ans. Alors, faire plus d'appels de suivi va devenir faire trois appels de suivi de plus par semaine. Plus de ventes va être clair en spécifiant trois contrats de plus par mois. Mieux accueillir les clients va devenir accueillir les clients avec une poignée de main ferme et un sourire lors de toutes vos rencontres. Vous voulez valider si vos attentes sont claires? Demandez-lui simplement de vous répéter ce que vous venez de dire. Vous allez être très surpris des résultats. On a souvent tendance à penser que lorsque quelqu'un ne sait pas comment exécuter une tâche, il va cogner à votre bureau en vous demandant à peu près ceci. « Toc, 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 hé hey patron, j'ai vraiment de la difficulté à créer une bonne relation avec un client et si je parvenais à le faire, il me serait beaucoup plus facile de répondre aux objections et encore plus facile de conclure des ventes. Alors patron, j'aimerais beaucoup avoir une formation pour m'améliorer à ce niveau-là. <rire> si jamais vous avez un employé qui vous fait ce genre de demande, s'il vous plaît, contactez-moi tout de suite. On va écrire un livre sur votre méthode de leadership et on va devenir très riche. La très grande majorité des gens ne reconnaissent pas leur opportunité d'amélioration. Il va toujours être plus facile de blâmer tout ce qui les entoure que de remettre en cause leur propre niveau de compétence. Le savoir est important et l'exécution de ce savoir l'est tout autant. Quelqu'un a dit un jour que si l'on exécutait tout ce que l'on savait, on n'aurait même pas assez de temps pour dépenser tout l'argent que ça nous procurerait. Afin de valider leurs connaissances et l'exécution de ces dernières, demandez-leur simplement de s'exécuter devant vous. Vous serez très surpris de constater que vous confondez souvent le ne veut pas avec ne peut pas. Qu'a vécu Un directeur du service après-vente d'une concession automobile me mentionnait que l'un de ses conseillers techniques ne faisait pas de suivi avec ses clients pendant la journée afin de les tenir informés de l'évolution des travaux qui est un critère très important dans la satisfaction de la clientèle. Il mentionnait que ça faisait plusieurs fois qu'il lui répétait de le faire et que chaque fois l'employé promettait de s'améliorer. Rien ne se passait. Je lui ai alors demandé s'il était possible que son conseiller technique ne sache tout simplement pas comment le faire. Il m'a répondu du tac au tac. « "Ben voyons Mario, tous les conseillers techniques savent faire ça. Je lui ai alors demandé la permission d'aller interroger son conseiller technique. En fait, je voulais simplement savoir de quelle façon il s'y prenait pour faire le suivi. Voici sa réponse. « Écoute, quand j'ai le temps, je les appelle. » J'ai demandé à sa collègue de quelle façon elle s'y prenait. Elle m'a indiqué qu'elle utilisait un fichier de suivi et qu'elle appelait ses clients à trois moments précis pendant la journée. Elle m'a aussi dit ce qui était important à donner comme information à ses clients lors de ses appels de suivi. En comparant les deux histoires, laquelle d'après vous a une méthode claire sur la façon de le faire? Vous voulez valider si la personne sait comment le faire? Simple, demandez-lui de s'exécuter devant vous et ainsi vous pourrez le coacher en conséquence. Pour le prochain point, je me rends chez un établissement concessionnaire un jour pour un mandat et Le mandat était de valider une procédure au niveau de l'accueil des clients de la part des conseillers techniques. Et Dans la séquence que je devais analyser, on demandait aux conseillers techniques de vérifier l'état de la garantie et les campagnes de rappel du véhicule. Les conseillers techniques entraient donc le numéro de série du véhicule dans le site internet du manufacturier et ensuite constataient les résultats. Des trois conseillers techniques, un seul le faisait. J'ai donc demandé aux deux autres s'ils savaient qu'ils avaient à exécuter la procédure toutes les fois. Les deux m'ont répondu que oui. Je leur ai ensuite demandé s'ils savaient comment le faire et je leur ai expliqué de m'expliquer la procédure. Encore une fois affirmatif dans les deux cas. Les deux premières raisons éliminées, je me suis alors tourné vers le troisième en leur posant la question suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose, un obstacle qui vous empêche de le faire à toutes les fois? <rire> les deux se sont regardés sachant pas trop s'ils devaient me répondre. Le plus gaillard des deux m'a alors dit « écoute Mario, on nous demande de répondre aux clients le plus rapidement possible et nos ordinateurs tu ne croirais pas ça, ils sont super lents. On passe donc par-dessus cette étape parce que ça prend trop de temps lorsqu'on attend après ces foutues machines. Je leur ai demandé pourquoi leur collègue était capable de le faire. Facile, on vient de remplacer son ordinateur. Un autre point que vous devez considérer qui fait partie de cette question, c'est le talent inhérent de l'individu. Si la personne a atteint son maximum en termes de talent, vous ne pouvez lui demander d'aller plus haut qu'un certain niveau, évidemment, ça va devenir un obstacle. Et finalement, vous avez épuisé toutes les possibilités, et vous en arrivez à la conclusion qu'il ou qu'elle ne veut simplement pas le faire. Vous devez être absolument convaincu que les trois premières ont été couvertes avant de vous embarquer dans celle-ci. Dans le cas d'un ne veut pas réel, voici ce que vous pouvez faire. Les gens veulent faire les choses uniquement. Lorsque les trois conditions suivantes sont remplies, basées sur leur perception. La première condition se rapporte au moi. Est-ce que ça rapporte quelque chose à moi-même ou à l'entreprise? Pour que je veuille le faire, ça doit m'aider moi à faire un gain ou éviter une perte. Oui, je veux bien aider mon entreprise, mais tant que je n'y vois pas les bénéfices pour moi, je ne voudrais pas le faire. La deuxième condition touche le temps à obtenir le résultat promis. Plus c'est immédiat et meilleures vont être les chances que je veuille le faire. Plus le délai est éloigné et moins grandes sont les chances que j'exécute ainsi la tâche. Le troisième point concerne la certitude d'obtenir les résultats promis. Plus petit est le risque, meilleures sont les chances que j'exécute ce que l'on me demande de faire. Prenons l'exemple afin de vérifier la validité du modèle. Un de mes collaborateurs ne veut pas faire d'appel de suivi auprès de nos clients et évidemment, on a écarté les trois premières raisons. Parce que les attentes sont claires, il sait comment le faire et aucun obstacle n'entrave l'exécution des appels de suivi. Voici d'abord pourquoi elle ne fait pas des appels de suivi en utilisant sa perception. Faire des appels de suivi après la vente d'un véhicule personnel, il est possible d'avoir des références et ainsi vendre plus de véhicules, mais. J'ai plus de chances d'avoir des critiques de la part des clients et d'avoir à m'occuper des plaintes, ce qui réfère à l'entreprise. Le délai. Les ventes de véhicules basées sur des références sont rarement pour des ventes immédiates. Ce qui sera immédiat cependant sera les plaintes que je recevrai concernant le véhicule. Le risque maintenant. Il est possible que je vende des véhicules à des références, mais si je fais la différence entre l'effort que je dois fournir et la possibilité de vendre de véhicules à ces personnes, c'est peu certain que ça va se produire. Il est surtout certain que j'aurais à m'occuper de ces plaintes. Et c'est pour cette raison que cette personne ne fait pas ses appels de suivi basés sur sa perception. Alors, votre rôle comme directeur est de trouver des arguments qui sont personnels, immédiats et certains. Voici d'ailleurs à quoi ça pourrait ressembler. Une solution qui est assez simple, si vous avez une personne en place ou si vous en connaissez une, c'est de faire parler cette personne en réunion. Le vendeur qui fait ses appels de suivi qui obtient du succès grâce à des références. Cette personne vous dira sans doute les points suivants. Personnel, il est certain que tu auras des références, mais tu dois faire tes appels de suivi et demander à toutes les fois. Pour 10 demandes de références, je reçois environ 4 noms et je vends une automobile que je n'aurais pas vendue autrement. Immédiat. Avec ces 4 noms de référence que je contacterai immédiatement au lieu d'attendre que les clients entrent. Je mentionnerai le nom de mon client, ce qui m'ouvrira la porte assez facilement. Ensuite, je leur offrirai mes services en leur évitant à venir me rencontrer. Et si je fais la somme de tout le temps nécessaire pour gérer le tout, on parle d'environ une heure de travail maximum pour une vente que je n'aurais pas fait autrement. Certains, sur ces quatre noms que j'ai, je vais en moyenne un véhicule que je n'aurais jamais vendu autrement. Tout cela parce que j'ai demandé une seule référence par client. Moins d'une heure de travail pour une vente. Je trouve que c'est assez une bonne transaction. Prenez maintenant le temps de réfléchir à votre problème de veux pas et utilisez les outils que nous vous avons présentés aujourd'hui pour vous y aider. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos collègues et connaissances. Si vous avez des sujets ou des questions ou commentaires que vous aimeriez qu'on aborde, écrivez-les simplement dans les sections commentaires au bas de l'écran. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a évidemment toutes sortes de nouveaux trucs, astuces, stratégies, histoires inspirantes qui sortent chaque semaine. Bon succès!